1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freundinnen und Freunde des Stadttheaters, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Drehbühne, in der wir uns heute mit einem der ältesten und dennoch heute kaum eingesetzten Stilmittel des Theaters überhaupt beschäftigen. Mit einem Utensil, das bereits vor über 2000 Jahren auf den Theaterbühnen allgegenwärtig war, das aber heute meist nur noch mit Fassnacht in Verbindung gebracht wird. Gemeint ist natürlich die Maske. Jene Gesichtsbedeckung, die alle Kulturkreise in unterschiedlicher Ausprägung kennen, die uns schützen und verbergen kann, die uns aber vor allem, zum Beispiel im Spiel auf der Bühne, einen ganz anderen Ausdruck als den eigenen verleihen kann. Dass wir uns heute mit der Maske beschäftigen, hat natürlich einen ganz besonderen Grund, denn am Dienstag 4. und Mittwoch 5. April besucht uns wieder einmal ein Ensemble, das zweifellos zu den Publikumslieblingen in der jüngeren Geschichte unseres Theaters zählen darf, nämlich Familie Flöts. 1994, in Essen gegründet, arbeitet Familie Flötz seit 2011 vor allem am Hauptsitz in Berlin und tourt weltweit. Und diesen April kommt Familie Flötz bereits zum siebten Mal nach Schaffhausen, wieder mit einer neuen Produktion, diesmal mit dem Stück Feste. Theater vollkommen ohne Worte, die Darstellerinnen und Darsteller hinter einer Maske, das ist seit der Gründung des Ensembles vor bald 30 Jahren das Markenzeichen von Familie Flötz.
0: Unser Gast der Woche.
1: Warum man manchmal ausgerechnet durch den Verzicht auf die Sprache unerhört vielsagende Geschichten erzählen kann und welche Rolle das uralte Theatermittel der Maske dabei spielen kann. Darüber spreche ich heute mit einem der Mitbegründer und künstlerischen Leiter von Familie Flötz mit Michael Vogel.
2: Herzlich willkommen, Michael. Hallo Jens, schön, dass wir zusammenkommen und ein bisschen über Maske sprechen können. Oder Masken.
1: Ja, bevor wir das tun, möchte ich dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich kurz vorstellen. Du bist 1962 geboren in Naila in Franken. Ich musste ehrlich gesagt nachschauen, wo das liegt. Das ist so äh, am äußersten Ende der damaligen Bundesrepublik, also so an der Grenze zu, äh, zu, äh, zur Tschechischen Republik, ist es richtig? In Franken.
2: Ja, ich bin ein, ein hundertprozentiger Vogtländer und zwar meine Mutter kommt aus dem sächsischen Vogtland und mein Vater aus dem fränkischen Vogtland. Und Naila liegt leicht daneben, aber da ist das Krankenhaus.
1: Ja. <lacht> und äh, du hast äh, dann nach der Schule studiert an der Volkwang-Universität in Essen. Und zwar an dem damals einzigen und ich glaube auch heute noch fast einzigen ähm, Institut für Physical Theater. Heißt es heute? Damals hieß es, glaube ich, Pantomime oder Maskenspiel. Wie hieß das? Ja,
2: zu meiner, zu meiner Zeit war das die Abteilung Schauspiel. Mit dem Hauptfach, was man dann wählen konnte, Pantomime.
1: Pantomime, genau.
2: Jetzt es ist es ein reiner Studiengang für Physical Theater. Mhm. Es hat sich einfach dem internationalen Markt auch angepasst. Mhm.
1: Und du bist natürlich als Regisseur tätig, nicht nur für die Familie Flöth, sondern hast auch gearbeitet am Schauspielhaus Bochum in Berlin, am Theater Strahl, auch ein Theater, was viel mit Masken arbeitet, an der Bremer Shakespeare Company. Und du arbeitest regelmäßig mit der in der Schweiz natürlich sehr bekannten Clownin und Künstlerin Gadi Hutter zusammen. Jetzt wollen wir dich natürlich daneben auch noch vorstellen. Ich habe jetzt unterschlagen, dass du natürlich noch in einer ARD-Doku zu sehen warst 2016, wo die Familie Flötz ähm, äh, eine ganze Stunde lang begleitet wurde, ARD und Arte. Ähm, ich habe vergessen, dass du auch sogar mal Oper inszeniert hast, auch mal immer wieder Musik und so weiter. Also Du machst sehr vielfältige Sachen, aber um dich ein bisschen persönlicher kennenzulernen, möchten wir dir ein paar Gretchenfragen stellen. Das trifft dich jetzt ganz unvorbereitet. Ähm, vielleicht kannst du ganz spontan und aus dem Bauch heraus antworten. Bist du bereit?
2: Das, das mache ich ja. Ich, Gut. <lacht> ich, ich fürchte mich schon. Ja. Nein, nein, mach mal.
0: Die Gretchenfragen.
1: Ein Tag im Leben von. Du kannst für einen Tag in die Haut einer beliebigen Person der Theatergeschichte schlüpfen. Wer möchtest du sein?
2: Oh, da gibt es schon viele. Ich glaube Pina
1: Bausch. Im Erdboden versinken. Was ist der misslungenste, peinlichste oder unglücklichste Moment, den du je auf einer Bühne erleben musstest?
2: Oh, das, das war ganz schlimm und zwar hatten wir eine Flasche die wir geschwärzt haben von innen, damit sie aussah, wie wenn da Wein drin wäre und die ist mir beim Abstellen zerbrochen und ich habe während der Vorstellung sozusagen mit diesen abgebrochenen Flaschen dann die ganze Bühne eingeschwärzt überall war schwarze Farbe, da diese Farbe in den Flaschen nicht trocken war und das äh, merkte natürlich irgendwann auch das Publikum und es äh, war wirklich eine schwarze Vorstellung, also es war, äh, lustigerweise glaubten die Leute, das gehört so, wie das so ist.
1: Ja, das ist ja oft so. War das eine Produktion von Familie Flöz, oder Das war, war
2: Restaurant Immortalien. Mortale. Ja, ja. ja, ja. Mhm. Seitdem ist bei uns Glasverbot auf der Bühne.
1: <lacht> Dann äh, schöne Erinnerung, verweile doch, du bist so schön, an welchen wunderschönen Theatermoment denkst du immer wieder gern zurück.
2: Oh, da gibt es schon sehr, sehr viele. Es gibt sehr, sehr tolle Feste. Ich glaube, dass das, was am berauschendsten war, war ein Auftritt, für den wir ganz kurz nach Georgien, nach Tbilisi ins Festival eingeflogen wurden und dort vor ja, Infinita gespielt haben und in den ganzen Babyszenen, sind die Leute wirklich ausgeflippt. Also es, man kann, wenn man so Bilder von den Beatles sieht, die Mädels haben gekreischt, geschrien, wir waren äh, komplett durcheinander, weil wir dachten, was ist was ist hier los, was ist hier los? Aha. Für die mhm. war das so neu, auch hinterher, die blieben alle, danach gab es noch einen Abschluss von dem Festival, wo ganz viel Austausch war. Also das war schon ein unglaublicher Rausch, wie, man, wie ich ihn nie wieder erlebt habe. Vielleicht Andalusien kommt noch dran von von der Publikumsreaktion. Ja,
1: Infinita ist ja für mich ein bisschen ein Wermutstropfen, weil das die einzige Produktion ist, die ihr immer noch im Spielplan habt, die bei uns in Schaffhausen auf der Bühne noch nie gezeigt wurde, weil sie einfach ein bisschen zu groß ist. Ähm, oder vielleicht kriege ich dich ja irgendwann dazu, das dann doch nochmal zu überdenken, ob man das bei uns machen kann. Ähm, aber wir reden ja gleich über die nächste Produktion, über Feste. Ähm, zwei, drei andere Fragen habe ich auch noch, und zwar das sind Ping-Pong-Fragen. Das heißt, du hast entweder die Möglichkeit, du hast zwei Optionen, zwei Binäre Optionen, entweder oder und du solltest dich einfach spontan für das eine oder das andere entscheiden. Ähm, wir fangen ganz banal an und dann geht es immer weiter in Richtung Maske. Kaffee oder Tee? Kaffee. Bier oder Wein? Wein. Jetzt kommen wir zum Theater. Komödie oder Tragödie?
2: Beides, aber wenn ich wählen muss, Komödie.
1: Dann zur Maske. Griechische Maske oder Commedia dell'arte? Um, Commedia. Luzerner Fasnacht oder Karneval in Venedig? Ähm, Basel. Basler Fasnacht, okay.
2: Ja, die Masken sind schon am interessantesten.
1: Holz oder Pappmaché? Pappmaché. Marcel Marceau oder Bastakieten? Keaton. Buster Keaton. Regie führen oder selbst spielen? Beides, aber im Moment
2: mehr spielen wieder.
1: Ah, tatsächlich, weil du hast ja eine Zeit lang, glaube ich, hauptsächlich Regie geführt und warst in den Stücken nicht mehr so unterwegs. Aber richtig,
2: jetzt, richtig, jetzt ja. äh, versuche ich wieder mehr zu spielen und Hayo mhm. macht äh, Regie.
1: Hajo ist ja dein ähm, künstlerischer Co-Leiter der Familie Flöz zur Erläuterung, Hajo Schüler. Ihr habt zusammen angefangen, seid jetzt bald 30 Jahre, zusammen mit diesem Projekt. Ähm, was macht eine gute Maske aus?
2: Dass sie im, in der Fantasie des Zuschauers lebendig wird und natürlich auch für den Spieler, dass er, also dass er glaubt, dass er sie zum Leben erwecken kann. Das ist für mich eine gute Maske.
1: Das Klischee, das man ja über die Maske so hat, ist, dass man ja meint, äh, man hat da nur einen Ausdruck ähm, und nur eine Figur. Und Figuren werden auch so ein bisschen entmenschlicht und sind sehr, sehr, sehr typisiert. Ähm, bei euch ist das aber anders. Euer Theater ist ganz universell verständlich ähm, und äh, erzählt komischerweise dadurch, dass die Mimik reduziert wird und, und das menschliche Gesicht verborgen wird oder, oder schon ein Stück weit typisiert wird, erzählt trotzdem sehr, sehr vielfältig. Ähm, liegt es an der Körpersprache dann oder liegt es daran, auch wie ihr mit den Masken arbeitet? Also ihr entwickelt ja immer quasi Charaktere und aus den Charakteren entstehen dann diese Masken. Ist das richtig oder wie ist der Prozess bei euch? Was kommt zuerst?
2: Oh, das sind jetzt viele Fragen. <lacht> <lacht> Viel zu viele, Entschuldigung. Was kommt, was kommt zuerst? Am, am Anfang gibt es eine Ahnung. Dann kommt ein Gespräch, daraus entstehen meist schon Ideen. Aus den Ideen gibt es ähm, dann entweder, ist es eine Musik oder ist es ein, ein, ein konkretes Figurenpaar, an das man schon denkt oder Figurenkonstellationen, die probiert man aus ohne Maske. Die Masken kommen eigentlich dann erst, wenn schon klare Ideen für die Geschichte, fürs Stück, für die Figuren vor allem, da sind. Dann kommen erst äh, die Masken, dann fängt Taiyo Schüler an, die Masken zu entwickeln und zu bauen und die kommen eigentlich dann recht spät erst in der Produktion. Warum sie leben, das weiß ich bis heute nicht, aber äh, es gibt einfach Masken, die bekommst du auch nicht lebendig, die äh, wandern dann eben äh, wieder raus aus der Arbeit. Und andere setzt man zum ersten Mal auf und alle sagen, ja, das ist der. Und das ist vielleicht auch das, was es am Ende dann ist, dass man in jeder dieser lebendigen oder lebendig werdenden Masken irgendwie sich selber erkennt oder irgendetwas von sich oder dem, was man eben auch natürlich durch die anderen ist, also auch wenn man sagt, der sieht ja aus wie mein Onkel oder der sieht ja aus wie, das ist, bin ja trotzdem wieder wie ich, also irgendwas resoniert mhm. in mir, irgendwas mhm. erkenne ich wieder und äh, wenn die Zuschauer äh, mir erzählen hinterher, man hat die ja alle gern, dann ist das auch immer ein Zeichen dafür, dass ja alle in ihnen gelebt haben und es mhm. eigentlich in dem, den, im klassischen Sinn den Protagonisten gar nicht gibt.
1: In ganz vielen eurer Stücke ist ja diese Ausgangssituation ähm, so ein Blick hinter die Kulissen von von Orten, die irgendwie jeder kennt, die aber auch spezielle Orte sind. Also du hast vorhin erzählt mit der Anekdote von der Glasflasche von Restaurante Immortale, ähm, also was alles äh, passieren und schief gehen kann ähm, und wovon die Gäste nichts mitbekommen, zum Teil ähm, im Restaurant. Dann war Teatro Delusio, glaube ich, eure, eure bis heute äh, erfolgreichste oder legendärste Produktion hinter den Kulissen einer Theateraufführung. Ähm, Hotel Paradiso, dasselbe bei einem Hotel. Es ist immer so ein bisschen das Prinzip, wir blicken hinter die Kulissen und erzählen an einem bestimmten Setting bestimmte Orte. Ähm, kommen wir zu Feste. Da ist das Setting eine Hochzeit auf einem ähm, schön gelegenen Landgut, wo dann aber auch ähm, einige Ungleichheiten in der Gesellschaft und in den Figuren auftauchen? Magst du dazu ein paar Worte sagen?
2: Ja, wir sind wir sind am, auf dem Land, aber am Meer. Also die, die Idee ist, dass es eben direkt am Strand steht, dieses äh, wunderschöne Haus, diese Villa. Und wir haben uns äh, um die Menschen erstmal gekümmert, die eben in diesem Hinterhof, also in diesem Zuliefern und in diesem Erhalten und ja, Verwalten dieses ganzen Hauses beschäftigt sind. Also da haben wir auch eine starke Hierarchie neben dem Besitzer und seiner Tochter die äh, wichtige Rolle spielen, gibt es eben wirklich den Verwalter, die äh, Frau, die die ganze äh, Hochzeit organisiert. Hauptfiguren sind der Hausmeister bzw. Äh, der, der Wächter am Tor, die Frau, die, die, die Haushälterin, die Putzfrau. Äh, das sind alles Figuren, die uns äh, dort interessiert haben und uns zu dem Thema auch brachten, diese ähm, ja diese Spanne zwischen Arm und Reich.
1: Also dieser Titel Feste, den kann man dann offenbar auch doppeldeutig ähm, interpretieren. Also einmal das Hochzeitsfest, äh, was vor den Kulissen stattfindet, wo sich eine relativ wohlhabende Gesellschaft feiert und gleichzeitig auch eine Festung, weil ja auch eine Person vorkommt, die äh, ja offensichtlich kein Zuhause hat und dort äh, auch Zuflucht so sucht in diesem Ort. Ne?
2: Genau, natürlich sind solche Besitztümer immer gut abgesichert, deswegen gibt es eben den Pförtner oder Wächter oder wie man ihn nennt, der auch äh, diesen selbst diesen Hinterhof, wo es eigentlich gar nicht viel zu holen gibt, absichert und dort versteckt sich eben ein, ein Flüchtling, eine Flüchtende, eine Heimatlose äh, dort in den Müllbergen, um nicht zu sehen, sehen zu werden, um irgendwie einen Ort zu finden, wo sie überleben kann oder versucht, ähm, dort sich einzunisten und wird natürlich entdeckt, und das ist dann ähm, ja erstmal der äh, MacGuffin dieser Geschichte, der alles vorantreibt. Mhm.
1: Das heißt, es gibt äh, neben dieser ähm, Figur, gibt's dann also wie viele Figuren gibt es denn überhaupt? Ich finde ja immer verblüffend bei euch, vielleicht wollen wir das nicht ganz spoilern, wie es dann am Ende ist. Wobei, wer das dann in der Besetzung nachschaut, wird dann schon sehen, wie viele Darsteller es sind. Aber für den unbedarften, spontanen Zuschauer ist es ja immer verblüffend, beim Schlussapplaus, dass dann doch nur so wenige Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne stehen. Das ist meistens nur eine Handvoll. Aber wie viele Figuren, also wie viele Charaktere habt ihr erschaffen in Fest? Wieder so 15 bis 20 oder noch mehr? Es,
2: es sind über 20, aber die genaue Zahl, <lacht> ich glaube es sind 23. Aber ich bin jetzt nicht, äh, ich habe mich schlecht vorbereitet. <lacht> Diese Zahlen müsste ich eigentlich wissen. Äh, in der Zugabe kommen noch zwei dazu. Also ja, es sind über 20.
1: Ähm, ihr arbeitet bei dieser Produktion auch mit zwei Musikern auf der Bühne. Ähm, zuletzt habt ihr ja vor vor drei, vier Jahren habt ihr ja auch eine Oper gemacht mit der Staatsoper Berlin, Himmelerde. Ansonsten arbeitet ihr auch viel mit Musik aus der Konserve, also mit Musik, die eingespielt wird. Ihr seid aber ein unglaublich musikalisches Ensemble. Ihr habt immer ihr habt immer mal wieder was gemacht mit singenden Gläsern und so weiter. Also unglaublich virtuos. Wie setzt ihr das ein und wie ist es ist es schwierig, die Musiker, wenn sie zum Beispiel nicht Masken tragen oder tragen die auch Masken dann auf der Bühne, wie wie geht ihr damit um?
2: Also das, das äh, Arbeiten mit Musik war schon immer da. Wir hatten auch beim allerersten Stück Familie Flötz schon ein Musiker hinter der Bühne, der durch eine Gase live alles mit Geräuschen und, und Musik begleitete. Es kam dann immer mehr, also vor allem bei Teatro delusio, Lusio die Idee der Konserve dazu. Dann gab es Mischungen, Mischformen, wie bei Infinita, wo dann Konserve und Live, Piano und Cello im Stück ist. Hier hatten wir den Luxus in der Corona-Zeit die beiden Musiker viel äh, dabei zu haben in der Produktion und so kam irgendwann auch der Wunsch, dass sie doch dabei blieben, also die, die Cellistin oder der Cellist, je nachdem wer spielt und die Pianistin sind dann einfach Teil des Stückes geworden. Und mhm. äh, die Präsenz macht auch ganz viel den Charme dieses Abends aus, dass es eben neben den Konserven, die eben die Party beschreiben, die Feier, die im Hintergrund stattfindet, eben ähm, für, für die Innenansichten dieser Hauptfiguren eine Live-Musik gibt, die natürlich mhm. eine ganz andere Wirkung auf uns hat, wie wenn mhm. etwas aus den äh, Boxen kommt.
1: Das ist so, das ist so. Ihr seid ja momentan, glaube ich, mit vier oder fünf verschiedenen Produktionen immer wieder auf Tournee und ihr tut auch seit mehreren Jahren ähm, mehrere Produktionen gleichzeitig äh, auf Tournee schicken. Ähm, da ist es ja so, dass dann nicht mehr die Darsteller, die am Anfang das Stück gespielt haben, das auch immer weiter spielen, sondern ihr arbeitet auch immer wieder neue Künstlerinnen und Künstler ein in die Stücke. Ähm, ist es schwierig? Was bestehen da für Herausforderungen? Ändern sich die Stücke dann ein Stück weit noch oder ist es einfach ein, ein Korsett, in das sich der neue Spieler dann einfügen muss?
2: Oh, das ist jetzt eine lange Geschichte, wobei das im Moment gar nicht so äh, stimmt. Also äh, die, abgesehen von Teatro Delusio und Hotel Paradiso, wo es eine Zweit- und auch eine Drittbesetzung gibt oder gab, sind alle anderen äh, Stücke eigentlich in Originalbesetzung unterwegs? Ah doch. Und ja. es sind gar nicht, es sind im Moment sogar so Himmel, Erde, das ist das der Liederabend, oder was du eben als Oper beschrieben hast. Es ist eigentlich ein Liederabend in Bildern, den wir da der Staatsoper selbst. Das spielen wir noch dieses Jahr in Lyon nochmal für eine Woche. Also alle Stücke sind eigentlich. Äh, bis eben äh, Teatro Delusio, die in dritter Besetzung unterwegs sind und das nehme ich jetzt mal als Beispiel. Da war es so, dass einfach die Nachfrage immer noch so groß war, dass wir gesagt haben, wenn wir drei Leute finden, die toll genug sind, an die wir glauben, dass sie dieses Stück übernehmen, dann setzen wir es wieder in Spielplan. Ansonsten mhm. wäre es 2013 äh, einfach abgesetzt worden. Ähm, mhm. Diese Nachfrage bringt uns jetzt genau in das Problem, dass wir eigentlich sieben Stücke äh, touren. Und das kannst du dir vorstellen, dass das für so eine kleine, relativ kleine, freie Theatergruppe dann doch ein Riesenaufwand ist. Aber äh, diese dieses Stück ist zum Beispiel in dieser dritten Besetzung ja immer noch, äh, ich würd, würde sagen, überhaupt kein Aufguss, sondern die haben ihr eigenes Ding draus gemacht und ihr eigenes mhm. Äh, äh, gefunden in dem Stück und haben jetzt mit Feste, das sind die gleichen drei Personen, ihr eigenes Stück gemacht. Also sie wollten einfach, ah. sie wollten einfach was eigenes haben und dann kam Corona und wir sagten, gut, jetzt ist Zeit <lacht> und äh, mhm. wir können produzieren auch. Es gab auch Förderung, mhm. Fördergelder und so konnten wir dann für die drei, jetzt habe ich den, die Zahl schon verraten, wie viele Spieler es sind. Ja. Also, äh, es glaubt am Ende sowieso immer keiner, dass es nur drei waren. Deswegen kann man es eigentlich auch vorab, vorab ja. verraten, weil alle ja. immer sagen, naja, also fünf müssen es ja mindestens, drei kann ja nicht sein, das ist ja unmöglich.
1: Ja. Ja, Ein Stück weit seid ihr natürlich, ähm, äh, also sag ich mal, Opfer eures eigenen Erfolgs und auch äh, Opfer der, äh, des Unique Selling Points, dass ihr natürlich weltweit Zeit, äh, touren könnt, ohne Sprachbarriere. Ne? Ähm, trotzdem wollte ich dich fragen, wenn ihr Stücke erarbeitet, geht, läuft ja viel über Improvisation, ähm, die Szenen werden entwickelt, sobald das Setting klar ist, sobald klar ist, was gibt es denn da für Figuren oder Archetypen? Gibt es Momente, wo ihr dann auch mit Sprache probt, also wo ihr gewisse Dialoge macht äh, oder so? Oder ist von Anfang an bei euch in der Probenarbeit klar, dass ihr nicht mal sprecht, dass ihr auch in der Probenarbeit nicht sprecht?
2: Ganz im Gegenteil. Also im Gegensatz dazu mhm. sind wir eigentlich bis zum Ende immer am Reden. Es wird ganz mhm. viel, also die ersten Improvisationen laufen fast immer nur über Sprache, also wir, 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 wir erspielen uns redend, bewegend, spielend, in einem ganz normalen Realismus erstmal, worum geht es denn, oder worum wird es uns gehen oder worum wollen wir, dass es geht. Und dann erst eigentlich durch die Masken kommt dieser Moment des Umsetzens, des Vereinfachens, des Weglassens, des Verdichtens, das kommt eigentlich durch ähm, die Masken, die dann, wenn sie da sind, die Rolle des Bosses, des Chefs übernehmen. Weil dann müssen wir uns einfach ganz klar nach denen richten und die sagen dann, wo es lang geht.
1: Ihr habt auf eurer Webseite eine Doku zur Produktion Feste, also ein Making-of, und da fand ich sehr interessant, dass äh, es gewisse Archetypen gibt oder gewisse Figuren, die dann auch, ich sage jetzt mal, der Populärkultur oder ge mit gewissen Vorgaben ähm, äh, entlehnt sind. Da gibt's es, äh, jeder der The Crown gesehen hat, der, da gibt es einen, ähm, einen Chefbeamten im Buckingham Palace, der heißt Tommy LaSalle, glaube ich, und ähm, der sieht so ein bisschen aus, wie man sich Thomas Mann vorstellt, nur noch etwas strenger mhm. und der ist tatsächlich Vorbild gewesen für den Gutsverwalter oder für den, für den Manager von diesem Hotel oder von, von diesem Landgut, was ihr da vornehmt. Also ist es schon auch so, dass ihr wirklich so ganz konkrete, konkrete Vorbilder ein, einfließen lasst oder ist das ein singuläres Beispiel?
2: Es ist ähm, es ist mal so mal so, was ich dann bei Hayo mitbekomme, hängen da immer ganz viele Bilder. Also er hängt sich in in seinen Raum fürs Maskenmachen ganz viele Bilder und das war jetzt würde ich sagen eines davon. Ich glaube, das hat dem Thomas, dem Spieler, einfach sehr gut gefallen. Der sagte so in die mhm. Richtung, wäre das toll oder so. Stelle ich mir den vor. Das war auch. Äh, auch ein bisschen John Cleese von Forty Towers oder so. Also, also es sind so ganz verschiedenste Einflüsse, die dann zu einer Maske oder zu einer Maskenidee führen oder dann am Ende sich da manifestieren in so einem äh, Spielobjekt.
1: Wie ist es für dich als Spieler mit der mit der Sprache? Also gerade wenn du in anderen Kontexten arbeitest, hast du da Gardi Hutter ist ja eine Schauspielerin, mit der du oder Künstlerin, mit der du immer wieder arbeitest, die ja auch nicht ähm, eine naturalistische Sprache spricht, aber doch immer wieder sprachliche Elemente, sprachliche Fetzen verwendet. Hast du, wenn du selber in der Produktion bist, manchmal auch, hättest du mal Lust, so richtig Sprechtheater zu machen, so ein ganz, ganz konventionell? Oder findest du, das dass geht irgendwie nach dieser ganzen Zeit gar nicht mehr?
2: Also ich habe das gemacht. Ich habe zum Beispiel äh, den zerbrochenen Krug mit Halbmasken gemacht. Ähm, mhm. Ich habe äh, mit der Shakespeare-Kompanie in Bremen das Wintermärchen mit Vollmasken und Klappmaul gemacht. Ähm, das waren alles so Versuche, wo ich merkte, ich hätte da ungeheuer Lust, weiter zu arbeiten, weiter zu forschen. Es braucht einfach ganz tolle Maskenspieler, die dann auch noch gute Sprechschauspieler sind. Also wenn ich mir vorstelle, dass unsere Leute mit den Erfahrungen als Maskenspieler dann ein Sprechtheaterstück machen würden, ähm, es ist eben was ganz anderes. Also am Ende kommt was ganz anderes mhm. bei raus. Aber äh, ja, ihr habt ja den Versuch weiter in die Richtung äh,
1: unternommen mal bei, bei auch einer Produktion, die bei uns zu sehen war, vor etwa sieben Jahren oder so. Heidi hieß es. Ähm, und da ähm, hat man schon gemerkt, dass es ganz andere Fertigkeiten sind. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, aber das ist ja, schon ja. Ja, ähm, nee, nee, das nee, ich ein interessantes Beispiel.
2: Nee, alles gut, Und unterbrich ich mich gerne immer. Äh, <lacht> das macht die Dynamik eines Gesprächs aus. Nee, dies, das ist etwas, ähm, was auch eine ganz klare Entscheidung von vornherein war, auch aus der Lust von Hayo und Björn Lese zu sagen, so jetzt wollen wir mal was ohne Maske ausprobieren. Und verkleiden uns eigentlich letztendlich nur und die Puppen und Masken spielen im Stück eine unter, untergeordnete Rolle und oder eine Nebenrolle. Die haben einfach diese Welt, die Märchenwelt der verarmten äh, Schweiz ja dargestellt. Ich weiß mhm. nicht, ob, ob du dich noch erinnern mhm. kannst. Und das eigentliche, ja, ja. ja, ja. das, das reiche Europa. Das jetzt versuchte, alles andere auszugrenzen, was, was arm ist, äh, dieses, dieses Office, um das es ging. Das war ja ganz ohne Masken. Das hatte auch mit Maskenspiel eigentlich nichts zu tun.
1: Ja, bei diesem Kontrast äh, von, von Arm und Reich und von ähm, Glück und Unglück ähm, sind wir auch wieder bei eurer aktuellen Produktion, bei Feste. Ich habe eine Frage zu, eurer, zu den, eurer weiteren Arbeit. Also auf eurer Webseite steht gerade, derzeit arbeitet die Company an einem mehrjährigen Zyklus über die Themen Schöpfung, Schöpfer und Erschöpfung. Erster Schritt ist die Uraufführung der Produktion Feste. Jetzt kam als zweiter Streich äh, Hokus Pokus. Ähm, auch eine Produktion, die bei uns, so viel kann ich vorwegnehmen, nächstes Jahr zu sehen sein wird. Und dann ist wohl die Erschöpfung, der dritte Streich, daran anschließend eine Ganz persönliche Frage an dich. Du machst es jetzt seit 30 Jahren. Ähm, gibt es auch einen Zustand der Erschöpfung, an dem man sagt, für diese Spielform, für dieses Ensemble, für diese Ästhetik fällt mir nichts mehr ein?
2: <lacht> also die Erschöpfung stand eigentlich am Anfang. Die kommt nicht noch, sondern die war, glaube ich, der Ausgangspunkt äh, auf Null zu fahren. Ja und diese also das Ende Ende mit Feste sich vorzunehmen oder etwas was aufs Ende hinzielt es wurde dann viel konkreter es war das abstrakte Ende oder die Apokalypse oder der das Ende der Erde durch den Klima, durch die Welterwärmung und so weiter, das war alles drin in der Arbeit, ist dann aber gar nicht drin geblieben. Es wurde dann doch ein sehr klares äh, Stück über diese Menschen in diesem Hinterhof. Hokus Pokus war dann wirklich bei Adam und Eva anzufangen, ganz am Anfang zwei Figuren zu, schöpfen, äh, zu schaffen, die auf die Bühne zu stellen und dann mal zu gucken, wo geht's hin, was, was passiert jetzt und was passiert vor allem mit den Erschaffern des Ganzen. Ähm, mhm. Um auf deine Frage einzugehen, ähm, das war ein Segen von Corona. Also 2019, als ich dann diese, diese Opernerfahrung gemacht habe und den Liederabend, wo ich dachte, ja, in die Richtung möchte ich jetzt mehr arbeiten, aber es war gleichzeitig diese Frage, wie du sagst, nach der Ästhetik, bei mir da in 18, 19 und da hat Corona mir schon irgendwie mit dieser zwei Jahre nicht mehr spielen äh, ziemlich klar gemacht, wie sehr ich das liebe und wie unerschöpflich doch das ist. Also ich hoffe auch immer noch auf die Nachahmer, auf die, die das äh, weiterführen, also in der Kompanie, aber auch außerhalb, freue ich mich eigentlich immer, weil ich glaube, dass das, das, das nicht irgendwie beschränkt ist. Und das äh, das war's dann. Also das wäre genauso. Also ich,
1: und du, ihr seid ja wirklich die Gründer dieser Company, macht das wie gesagt seit 30 Jahren, aber ihr gebt ja auch glaube ich seit bald 15 Jahren eure Erfahrung und eure Kenntnis jedes Jahr weiter. Also, wenn uns irgendwelche interessierte junge Theaterschaffende zuhören, die Familie Flötz macht jedes Jahr im Sommer eine Sommerakademie, wo ihr mit euren Spielformen, mit wirklich professionellen jungen Theater Professionals, also jungen Theaterschaffenden, auch so ein bisschen eure Techniken und eure Erfahrung weitergebt. Magst du das? dazu ein paar Worte sagen? Ich habe euch das nie gefragt, was ihr da genau macht. Was ihr da
2: genau macht? Also das ist schon einer der Höhepunkte der pädagogischen Arbeit, dass wir bieten oft auch auf Tour Workshops an, aber haben auch hier in Berlin in unserem Studio ein Workshop-Programm. Das waren jetzt gerade drei aufbauende, aufeinander aufbauende Kurse, die sehr, sehr gut besucht waren. Und der Höhepunkt ist irgendwie jedes Jahr, dann in San Giusto, in dem äh, Kloster da nördlich von Rom, dann für zwei Wochen sind dann da, versammeln sich da so 40 Menschen, äh, die in verschiedensten Kursen dann sich dem Thema äh, Maske nähern. Also es gibt äh, zum einen natürlich äh, viel zusammen, äh, was an Bewegungsunterricht. Es gibt dann ganz klar eine Gruppe, die nur Masken baut. Es gibt eine Gruppe, die sich mit den Grundlagen des Maskenspiels ähm, auseinandersetzt und die dritte Gruppe mit dem, wie entwickle ich eigentlich Szenen, wie, entwickle ich, wie gehe ich auf ein Stück äh, zu, wie äh, kann aus äh, eben einer Schnapsidee ein... Theaterabend werden.
1: Das wäre bei euch oft so, dass, man, dass da eigentlich so eine, eine, eine recht abstruse Idee zugrunde liegt. Gerade bei Infinita, dass man sagt, ach, lass uns doch Babys und, und, und Kreise spielen und zusammen in eine Produktion stecken. Oder immer sehr schön. Noch
2: das, ein Restaurant, wo kein Mensch äh, hingeht. Ja, Das, mhm. das mhm. Äh, denkt man auch im ersten Moment, was soll das denn werden?
1: Ja, oder eure allererste Produktion, Familie Flötz kommt über Tage, wo irgendwelche Menschen aus dem Erdboden heraus, herauskommen. Genau.
2: Ja. Das ist so passiert auch. Ne? Das ist alles so passiert und man, man merkt, dass in solchen einfachen Grundideen oft ein großes Potenzial an Möglichkeiten steckt.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, weil die, von diesem Potenzial, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können Sie sich bald bei uns auf der Bühne überzeugen. Sollten Sie es wirklich verpasst haben, die Arbeit von der Familie Flöz bei uns im Stadttheater zu sehen, innerhalb der letzten bald auch 15 Jahre, dann kann ich es Ihnen nur allerwärmstens ans Herz legen, am 4. und 5. April die Produktion Feste zu sehen. Michael, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich freue mich auf euren Besuch Gerne. und ähm, bis dahin frohes Schaffen. Seid ihr an einer neuen Produktion gerade wieder in den Proben oder ist momentan eine Phase, wo ihr vor allem tourt?
2: Ja, wir haben am 17. November. Ähm, Premiere-Uraufführung mit einem Stück, das, wir, äh, das von dem Theater Basel äh, produziert wird. Also gleich bei euch um die Ecke, 17. November. Ah, ja. Das Stück heißt Unter dem Meer.
1: Und auch mit euren, eurem Ensemble oder gemeinsam mit dem Theater ja, Basel? Ja,
2: mit, mit Musikern aus Basel und mit unserem Ensemble.
1: Na, sehr schön, sehr schön. Ja, dann wünsche ich da jetzt schon viel Erfolg, eine gute Probenzeit, aber zuallererst freuen wir uns natürlich auf euren Besuch bei uns. Ja, und Ihnen, genau. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werden wir jetzt noch einen kleinen musikalischen Abschluss einspielen, nämlich einen Song aus ähm, dem Stück Feste, der heißt Hold On, kommt von Marlena Käthe und ähm, ist äh, wunderschön melodisch und ein stimmungsvoller Einstieg in diese Produktion. Bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verabschiede ich mich an dieser Stelle auch als Moderator des Podcasts Drehbühne. Dieses Projekt, was wir zu Corona lanciert haben und in den letzten zweieinhalb Jahren sehr regelmäßig durchgeführt haben, werden wir in der kommenden Spielzeit etwas unregelmäßiger durchführen und nur noch bei ganz punktuellen Produktionen, punktuellen Themen den Podcast wieder aufleben lassen. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich auch ohne den Podcast ins Theater kommen, wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Saison mit Ihnen und natürlich insbesondere auf das Gastspiel der Familie Flöts am 4. und 5. April. Damit sage ich auf Wiederhören und auf Wiedersehen auf unserer Bühne und wünsche Ihnen viel Spaß beim Song Hold On von Marlena Käthe aus der Produktion Feste von Familie
0: Flöts. Cry, though I beg Cause I know that I want to hold on Though I cry things to an end It's too soon to say goodbye Stadttheater Schaffhausen.